0: Javier Gerardo Miley, el gran líder libertario de Argentina, el azote del socialismo, la cabeza del partido político, la libertad avanza y el gran opositor al peronismo reinante, ha arrasado en las elecciones paso de Argentina. En tan solo unos años Miley ha dejado de ser tan solo un comentarista político en redes sociales a ser el principal y más probable candidato a la presidencia de Argentina. Sus propuestas económicas pasan por una apertura masiva al comercio internacional, una drástica reducción del gasto público y, sobre todo, por su gran medida estrella, la dolarización. Javier Milei parece no andarse con tonterías. Su movimiento político representa el hartazgo y el creciente rechazo a la clase política, al despilfarro y sobre todo a instituciones como el Banco Central Argentino, el gran responsable de que hoy en día Argentina tenga la tercera inflación más alta de todo el mundo, tan solo tras Venezuela y Zimbabue. Justo aquí, amigos, es donde la dolarización cobra sentido. Javier Milei propone eliminar de una vez por todas el peso argentino y sustituirlo por los dólares. Y es que, amigos, los dólares tienen una inflación muy reducida, dependen de la Reserva Federal estadounidense y, por lo tanto, los políticos argentinos no pueden manipularlos ni provocar las monstruosas inflaciones que ya son marca de la casa. En resumen, la dolarización sería el fin de la hiperinflación en Argentina. No obstante, queridos amigos, amigas, muchos apuntan a que todo este asunto de la dolarización podría ser mucho más difícil de lo que Milei pronostica. Según sus críticos, la propuesta de dolarización podría ser una táctica populista que, de llevarse a cabo en la práctica, no podría realizarse y que, de hecho, supondría graves problemas para Argentina.
1: Martín Lustó tildó a Javier Milei de populista. Dijo que propone soluciones equivocadas y fustigó su idea de dolarización.
0: Por un lado, tenemos a Milei diciendo que la única solución para Argentina es la dolarización. Pero por el otro, tenemos a muchos detractores diciendo que dolarizar es una táctica populista sin futuro que podría poner en serios problemas al país. La pregunta es. ¿Quién tiene razón en todo esto? Pues para saberlo, lo mejor que podemos hacer es investigar los casos de otros países que se hayan dolarizado y ver qué resultados han obtenido. Así que amigos, en este vídeo haremos exactamente eso. Vamos a ver qué podría pasar en una Argentina dolarizada, teniendo en cuenta lo que ha sucedido ya en otros países. Y ojo, porque aquí no solo vamos a hablar de inflación. De hecho, analizaremos cómo afecta el dólar a las empresas, a los gobiernos, a la inversión y por supuesto, al día a día de los ciudadanos. ¿Estáis listos? Pues bien, arranquemos.
2: Hasta la fecha, hay cuatro territorios en América Latina que tienen una economía completamente dolarizada. Estos territorios son Ecuador, Panamá, El Salvador y Puerto Rico. Sí, ya sabemos que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero para el caso de este vídeo nos sirve. Y Gracias a la dolarización, estos países tienen hoy en día tasas de inflación muy bajas, más reducidas incluso que las de los propios Estados Unidos. En esto no hay debate, es decir, que si lo que pretende mi ley con la dolarización es acabar con la inflación, entonces dolarizar es una estrategia que funciona. Sin embargo, en la economía hay muchos más factores además de la inflación. Es decir, ¿qué hay, por ejemplo, de la estabilidad? ¿O qué ocurre con el crecimiento económico? ¿O qué pasa con la inversión? y el comercio. Pues justo eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo vamos a ver a través del caso de la dolarización en El Salvador. Una cosa muy, pero que muy interesante del caso de El Salvador es que cuando este país se dolarizó, en realidad no tenía problemas ni inflación ni con su sistema bancario. Es más, era un país razonablemente estable, al menos en lo que a su moneda se refiere. Pero entonces, si el Salvador no tenía un problema de inflación, ¿por qué decidieron dolarizarse? La respuesta está en el sector privado. Veréis, la dolarización puede ser un gran impulso para el crecimiento empresarial. Y esto se debe fundamentalmente a dos motivos. El primero de ellos es que los países con monedas débiles, como por ejemplo el Salvador en su momento o la Argentina, suelen tener tipos de interés más elevados de lo normal. Como tienen monedas poco fiables, con tipos de cambio muy variables, reservas de respaldo que van y vienen y gobiernos más bien tirando a populistas, los inversores no se fían de prestar dinero con las monedas locales. Eso significa que, para pedir préstamos en monedas locales, los bancos y los inversores internacionales cobran intereses muy altos en comparación al dólar estadounidense. Y esto acaba perjudicando a las empresas y a los emprendedores que, lógicamente, se enfrentan a costes financieros más altos a la hora de sacar adelante sus negocios. Por ponerle cifras concretas, en el caso del de Salvador de aquel entonces, los tipos de intereses de los préstamos concedidos en moneda local eran hasta 8 puntos porcentuales más altos que los préstamos concedidos en dólares. Una auténtica barbaridad. Sin embargo, cuando El Salvador se dolarizó, esa diferencia simplemente desapareció. Es decir, que todos los préstamos empezaron a dar en dólares. ¿Y qué implicó todo eso? pues Por una parte, las empresas redujeron sus costes de financiación en hasta un 0,5% del PIB cada año. Que de entrada puede parecer poco, pero es suficiente como para poder ahorrar más, invertir más y, sobre todo, ser más sólidos frente a cualquier problema que pueda surgir. Claro que, por otra parte, el sector público también se benefició de todo este asunto. Pensadlo bien, el Gobierno del de Salvador también necesitaba endeudarse y, gracias a los dólares, pudo emitir deuda a un tipo de interés más bajo que le permitió ahorrar hasta un 0,8% del PIB al año. En resumen, que se podría decir que la dolarización en Argentina podría reducir los costes de endeudamiento tanto públicos como privados y, además, impulsar la inversión y, con ella, el crecimiento económico. Aunque, como hemos dicho, todavía hay un segundo factor que explica la dolarización de El Salvador y aquí hablamos del comercio internacional. Históricamente, los países latinoamericanos se han caracterizado por ser grandes comerciantes con el extranjero. Pensad, por ejemplo, en el petróleo venezolano, la carne argentina, el cobre chileno o el gas boliviano. Pues bien, a la hora de vender todos estos productos a otros países, es muy importante hacerlo en una moneda común. Una moneda como el dólar estadounidense. Un país dolarizado tiene la ventaja de que esa moneda común está a disposición de las empresas. Sin embargo, en países con monedas débiles, conseguir dólares puede llegar a convertirse en un auténtico calvario. Los tipos de cambio pueden fluctuar demasiado y provocar inseguridad en los comercios además las comisiones a la hora de cambiar monedas pueden reducir los beneficios del comercio y, además, en el peor de los casos, los gobiernos populistas de turno pueden llevar a cabo auténticas manipulaciones monetarias que terminen haciendo que comerciar sea mucho más difícil. Fijaos, por ejemplo, en esta noticia.
1: Gobierno argentino suma otra restricción y vuelve a endurecer el cepo al dólar financiero
2: En Argentina, existen numerosas restricciones al libre cambio entre pesos y dólares, conocidas como cepos cambiarios. Estas restricciones sirven como impuestos indirectos para que el gobierno recaude todo lo posible. Algunas de las consecuencias de los CEPOs es que, por ejemplo, si tienes dólares y quieres pasarlos a pesos, el gobierno te obliga a perder cerca del 50% del valor de mercado por culpa de un tipo de cambio oficial que, por supuesto, está manipulado. ¿Queréis otro ejemplo? Pues os doy otro ejemplo. Si eres una empresa y quieres financiarte a través de bonos emitidos en dólares, también hay un límite de 40.000 pesos semanales. O también, si eres un ciudadano común y compras un servicio extranjero en dólares, como por ejemplo Netflix, deberás pagar un recargo del 65% sobre el tipo oficial, que, por cierto, ya está manipulado de por sí. Y sí, ya sé lo que me vais a decir. Por supuesto que existen mercados negros que intentan evitar todo este saqueo. Pero, como ya os imaginaréis, estas restricciones perjudican muchísimo la competitividad de las empresas. Pensad, por ejemplo, que si necesitan comprar máquinas en el extranjero, no podrán acceder a los dólares con los que comprarlas. Y, por supuesto, si necesitan exportar, luego no podrán traducir a pesos el dinero recibido de forma segura y, además, tendrá muy limitada su capacidad de financiación o ahorro a la hora de emprender nuevos proyectos. En fin, que es un auténtico desastre. Un desastre con el que la dolarización acabaría de un plumazo. Ahora bien, los potenciales beneficios de la dolarización no se quedan solo en lo puramente comercial. Prestad atención.
0: Quizá el mayor problema de un país que no está dolarizado y que suele tener gobiernos más bien populistas es el conocido señoreaje. El señoreaje es la capacidad de los gobiernos para darle a la maquinita de imprimir billetes y gastar a lo loco. Y por supuesto, esto es lo que conduce a la inflación que perjudica tanto a los ciudadanos. En ese sentido, Miley ha llegado a tildar el señoreaje como un robo en toda regla.
1: Y el señoreaje no es ni más ni menos que una estafa de los políticos hacia las personas de bien. Por lo tanto, digamos, si consideramos que robar está mal. Uno de los mayores ladrones de la historia de la humanidad es el Banco Central.
0: El señoreaje excesivo no solo es el causante de la inflación, sino que es una vía de poder casi limitado para los políticos tiranos de turno. A fin de cuentas, gracias a esta especie de impuesto oculto, los políticos logran, al menos por un tiempo, tener todo el dinero que quieran a su disposición. Algo que, por supuesto, puede ser usado para abusar de poder. Pues bien, la teoría es sencilla. Si Argentina se dolariza, los políticos populistas ya no podrán excederse. Y justo eso fue lo que pasó en Ecuador. A principios de este siglo y tras una enorme crisis financiera, Ecuador decidió dolarizarse. A partir de entonces, el país registró una tasa de crecimiento económico bastante alta. Sin embargo, en el año 2007 llegó al poder uno de los políticos más populistas de toda Latinoamérica, Rafael Correa. Rafael Correa fue, según varios índices internacionales, uno de los presidentes más tiranos y populistas de toda Latinoamérica, cerca incluso del propio Hugo Chávez. Nada más llegar al poder, Correa subió el salario mínimo, subió los impuestos a empresas, empezó a subvencionar todo tipo de productos a los ecuatorianos y empezó a dar ayudas a un montón de gente. Evidentemente, todas estas políticas dispararon el gasto público y el déficit un montonazo durante un par de años. Sin embargo, como veis en la gráfica, el gasto dejó de subir llegado a un punto. Se estancó por completo durante los siguientes ejercicios. Digamos que Correa gastó muchísimo dinero al principio. ¿sí? Pero luego cerró el grifo. ¿Y por qué sucedió esto? Pues la cuestión es que aunque Correa le hubiera gustado gastar más y más y cada vez más, simplemente no podía. La economía estaba dolarizada, así que no podía darle a la maquinita de imprimir billetes. Y sí, una alternativa podría haber sido subir más los impuestos. Y de hecho, Correa lo hizo, subió un montonazo los impuestos. Pero amigos, el problema de subir impuestos es que, llegados a un punto, quitan muchos votos y por tanto tampoco parece una gran idea a nivel político y electoral. En ese sentido, la dolarización supuso un freno a las políticas populistas y obligaron a Correa a controlar las cuentas y, de hecho, su sucesor, Lenín Moreno, tuvo que aplicar grandes medidas de recorte para compensar los excesos correístas. Así que, bueno, el resumen podría ser que la dolarización es una muy buena forma de mantener la estabilidad fiscal del país y de frenar los pies a los abusos del poder político. Ahora bien, ¿quiere todo esto decir que la dolarización es la solución perfecta? ¿Que no tiene ningún problema? Pues evidentemente, nada es blanco o negro. Todo tiene sus problemas. Fijaos.
1: Los problemas del dólar.
0: Aunque la dolarización sirva para controlar a líderes populistas como Rafael Correa, lo cierto es que también podría darles alas. Cuando los tiranos tienen problemas para saquear al pueblo, suelen recurrir a vías alternativas para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, el mismo Correa en el año 2010 nacionalizó la industria del petróleo, endeudó al país a niveles récord. Y de hecho, llegó a hipotecar las rentas del petróleo para avalar préstamos del gobierno chino. En ese mismo sentido, la dolarización no supuso una garantía absoluta de estabilidad. Y es que a fin de cuentas, si un país se dolariza, en el futuro puede llegar un político populista que lo intente desdolarizar. Para ello puede llegar a prohibir el dólar, prohibir transacciones internacionales y con todo ello hacer que la situación sea incluso peor que la previa a la dolarización. Sin ir más lejos, justo eso mismo es lo que pasó en Zimbabue cuando se intentó dolarizar hace tan solo unos años.
1: Zimbabue prohíbe el uso de dólares y otras monedas extranjeras.
0: El resumen de todo esto es que, aunque por un lado la dolarización ponga límites a los políticos, por otra parte puede incentivarlos a actuar todavía peor. Aunque sea como sea, en términos económicos, una economía dolarizada también podría tener otros problemas. Por ejemplo, en casos de recesiones o de shocks económicos como una pandemia o una subida de la inflación por culpa del petróleo, los países dolarizados no tendrán margen para maniobrar los tipos de interés, como están haciendo por ejemplo ahora Estados Unidos o Europa. Es por eso que un país dolarizado perdería sus principales herramientas para luchar contra la inflación o las recesiones, y toda la política monetaria provendría de Estados Unidos y sus propios intereses. Y esto podría ser particularmente grave en el caso de que se produjeran pánicos bancarios. Precisamente por eso, una de las propuestas de ley pasa por transformar el sistema financiero, establecer una banca de ahorro con alto coeficiente de caja y luego una banca de inversión paralela. Un cambio que, por supuesto, no resultará nada fácil. Pero de eso ya hablaremos otro día. Más allá de eso, otra posible desventaja de la dolarización es que los gobiernos tampoco podrían manipular los tipos de cambio para favorecer industrias exportadoras y potenciar sectores nacionales. Aunque todo sea dicho, tampoco parece claro que favorecer a la industria exportadora con tipos de cambio manipulados sea algo realmente positivo. Pero sea como sea, si hay un problema que realmente podría ser importante a la hora de dolarizar Argentina es la falta de dólares. Y es que, pensadlo bien, para que Argentina se dolarice, primero necesita tener dólares que distribuir entre la gente. Y el problema es que el país va muy pero que muy corto de ellos.
1: Las reservas de divisas de Argentina se desploman a su valor más bajo desde 2006 tras un nuevo pago al FMI. Y ahora la
2: pregunta es… ¿Qué pasaría si Argentina intentara dolarizarse sin dólares suficientes? Pues una hipótesis es que una crisis económica podría llegar en el corto plazo. Es decir, que al no tener dólares suficientes en la economía, la gente no podría consumir demasiado, con lo cual las empresas no podrían comprar productos con los que trabajar y, poco a poco, muchas de ellas irían cerrando. Con el paso del tiempo y para sobrevivir, las empresas se verían obligadas a bajar los precios. Las exportaciones a precios bajos aumentarían, ya que para otros países sería muy barato comprar en Argentina y poco a poco irían entrando más y más dólares en el país desde el extranjero. Una vez hubiera suficientes dólares, la capacidad de consumir se recuperaría y la economía volvería a crecer. Evidentemente, todo esto es tan solo una hipótesis y dependerá mucho de cómo se realice la dolarización, de cuánto tiempo tome y, sobre todo, de la capacidad del gobierno para dar seguros a los mercados. De hecho, una dolarización mal ejecutada podría infundir muchísimas dudas sobre la solvencia del propio gobierno. Los bonos del Estado, que en buena parte están en posesión de los bancos argentinos, podrían perder mucho valor ante una pérdida de confianza y esto podría provocar un importante riesgo de crisis financiera.
1: Algo de lo que, por
2: cierto, ya hemos visto tras las últimas
1: pasos El mercado empieza a digerir la victoria de Milley. Se hunden hasta el 12% los bonos argentinos en Wall Street. Por
2: tanto, la pregunta es ¿Qué debería hacer Javier Milei para evitar una crisis tras aplicar la ¿Es realmente posible dolarizar si los dólares son tan escasos? ¿De llegar a una crisis financiera cómo de grave sería? Pues, mis queridos amigos de Visual Economic, sobre el proceso de dolarización en Argentina y sus problemas, dada la escasez de divisa, os hablaremos en detalle en uno de nuestros próximos vídeos. Este problema es el mayor problema a tener en cuenta a la hora de dolarizar a Argentina, y merece, por tanto, un vídeo propio. De momento, en este vídeo podemos resumir que la dolarización, bien hecha, puede ser una forma de impulsar la economía y de controlar la inflación y limitar a los políticos corruptos, aunque eso sí, a costa de perder capacidad de control sobre tipos de interés o tipos de cambio en momentos de necesidad. Aunque ahora las preguntas son para vosotros. ¿Qué pensáis que pasará si Argentina se dolariza? ¿Creéis que los casos de Ecuador o de El Salvador podrían ser replicables en el país gaucho? ¿Quizás sería mejor opción crear un banco central argentino independiente de los políticos? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.